0: חגי, אני סוף סוף יודע איך זה מרגיש להיות חגי.
1: מה זאת אומרת? בגלל כל הפודקאסטים שאנחנו עושים?
0: לא, כי עכשיו אני גם עובד מהבית, ועכשיו אני מבין את החוויה של, של, של לעבוד מהבית ולהיות חגי.
1: אה, עם השעות הלא קבועות, עם להכין לעצמך אוכל ולתהות מתי לאכול, עם זה שיום העבודה לא באמת מתחיל ולא באמת נגמר, כל הדברים האלה?
0: כן, וגם זה שאפשר לבלוט מלא זמן איכות עם הכלב.
1: זמן איכות. זמן איכות בשביל הכלב כשהיא לועסת לי את היד אולי. אני ממש שמח שהיא לא עושה את זה ברגע זה ממש, אבל אני לא יכול להבטיח שזה יחזיק מעמד לכל אורך ההקלטה.
0: כלבים שלי כרגע ישנים, אני שם עליהם עין, אני חושב שזה עשוי להשתנות בן רגע, אז תהיה מוכן עם היד על כפתור העריכה, אם תשמע נביכות.
1: אני רגיל כבר מהפרק בונוס שלנו.
0: טוב, גם השואל שלנו השבוע עובד מהבית, וזה בעצם הסיבה שהוא צריך לתת רצונותינו. אביעד, שם בדוי, שואל. אני ובן הזוג שלי עברנו לעבוד מהבית, ופתאום יש יותר מטלות. אני כל הזמן מרגיש שזה נופל עליי, שיש עוד מלא עבודה ואני זה שצריך לעשות אותה. בעיקר מלא כלים, גם כי אנחנו בבית יותר וגם כי אנחנו מבשלים יותר. אבל העליתי את זה מול בן הזוג שלי והוא התעצבן עליי ממש. הוא גם מרגיש שזה נפל עליו, כי הוא מבשל יותר. חשבנו שפתרנו סוגיית חלוקת המטלות כשעברנו לגור ביחד לפני 6 שנים, אבל עכשיו זה צף מחדש ועומד להתפוצץ. אז חגי ואורן, עזרו איך אפשר להגיע כאן להסכמה בלי שנרצה להרוג אחד את השני?
1: אז לא סתם קיבלנו את השאלה הזאת, ביקשנו מכם שאלות על לעשות כלים, וסיפקתם את הסחורה מאוד מאוד באפקטיביות, אז תודה רבה אביעד.
0: כן, אני מאמין שאנחנו נהיה הפודקאסט מספר אחת בישראל בשביל אנשים שבזה הרגע עושים כלים.
1: כן, אנחנו נדבר על שטיפת כלים בזמן שאתם עושים כלים, ואנחנו נהיה נורא רלוונטיים, כמו שניסינו להיות עם פרק פקקים שיצא בתחילת הסגר. יופ. Yep. זאת באמת סוגיה שאתה מתמודד איתה בעיקר כשאתה עובר לגור עם מישהו נכון? שאתה עובר מהשלב הזה של לגור שותפים ושסוג של יש שני משקי בית נפרדים בתוך אותו בית כל אחד דואג רק לדברים שלו ואז אתה מבין שזה פשוט לא יכול לעבוד ככה בזוגיות?
0: טוב אני לא יודע אם יצא לך לגור עם שותפים אבל uh, כשאני גרתי עם שותפים, היה לנו הרבה מאוד ריבים סביב uh, מי עושה מה בבית. אבל באמת ניסינו, הדרך לפתור את זה הייתה שכל אחד עשה כמה שיותר דברים שהם רק שלו ושהוא לא תלוי בשותפים וניסינו ככה למזער את השטח המשותף שעליו צריך לריב. אבל אני לא חושב שאביעד בן הזוג שלו רוצים למזער את השטח המשותף שלהם כמובן.
1: כן, זה לא ממש יעבוד. מה שאני עשיתי עם השותפים שלי היה שכל אחד עושה את הכלים שלו ואת הכביסה שלו ואת הבישולים שלו וזהו, ולא חולקים שום דבר מהדברים האלה, רק יש רוטציה. על לשטוף את השטח המשותף, אפילו לא בתוך החדרים כמובן. רק את השטח המשותף, צריך לשטוף פעם בשבוע, ברוטציה של כל אחד שבוע אחר, וזהו, וזה עדיין יצר בעיות, אבל אני מרגיש שזה היה הדבר שעבד הכי טוב, כי זה אפשר לנו לא להתעסק אחד בעניינים של השני, מלבד כששותף אחד שהיה לי, היה באמת קונסטנטלי כל הזמן משאיר מלא כלים בכיור ודוחה את השטיפת כלים שלו, וזה היה מחרופן לאללה.
0: כן, אבל במקרה של אביעד, אני מקווה מאוד שהשטח המשותף שלו ובן הזוג שלו מכסה את כל השטח, ואין להם אזורים אישיים כדי שהם לא יצטרכו לריב. כי אם זה המצב, יש לנו עצות מסוג אחר כנראה לתת.
1: כן, אם הם ביחד שש שנים, אני בטוח לגמרי שזה לא המצב. ואני גם חושב שאם זו הייתה חלוקת העבודה ביניהם, אז תכלס, לא הייתה בעיה עכשיו, כי שום דבר מהותי לא היה משתנה. משהו השתנה כי הייתה להם איזושהי חלוקה אחרת, נכון?
0: כן אתה כנראה צודק, ואם כבר מדברים, איך אתם פתרתם את זה? אתה עובד מהבית.
1: החלוקת העבודה שלנו היא משהו שאני כנראה ירשתי מההורים, כי גם ההורים שלי עושים את זה, שזו פשוט חלוקה של מי עושה איזה מטלות. כל אחד מקבל איזושהי מטלה שהיא רק שלו, ובעצם הצד השני עושה מטלות שהן רק שלו, ויש דברים מסוימים שמשתפים עליהם פעולה, שהם דורשים יותר מבן אדם אחד, או שהם מורכבים, או שהם נדירים ועושים אותם רק פעם בכמה זמן ואז פרויקט. אבל באופן כללי יש לנו ממש חלוקה, נגיד אני עושה כלים, אני המדיח של הבית, זאת הזדמנות מעולה עבורי לשמוע מלא פודקאסטים ואודיובוקס, ובתקופת הסגר כשאין לי נסיעות לשמוע פודקאסטים ואודיובוקס, אז אני שוטף כלים הרבה יותר ממה ששתתפתי קודם.
0: זה מעניין כי אני ובת זוגתי ממש אין לנו חלוקה כזאת. הגישה שלנו זה אם צריך לעשות משהו אז עושים ויהיה בסדר. חוץ ממטלה אחת שאותה לקחתי לעצמי ב-100% שזה אלו תהיה לי עם הרבה זמן ניסינו לחלק את זה שווה בשווה, אני בבקרים, היא בערבים או משהו כזה, אבל באיזשהו שלב הבנו שאני ממש ממש אוהב את אלה עם הכלבים, והיא ממש ממש לא. אז כל חלק של המשימה שעובר אליה זה נטו הפסד לשנינו, אז עכשיו אני עושה את זה תמיד.
1: זה נשמע מאוד מאוד דומה לפתרון שאני הולך להציע לאביעד ממש עוד רגע.
0: חגי, לא צריך לחכות רגע, כי אתה ראשון, כי אתה הפסדת פעם קודמת.
1: אה נכון, המפסיד מתחיל. וסוף סוף זו הזדמנות שאני מפסיד. אוקיי, אז המודל שלי, היא שלשטוף של כלים, זה כמו משבר הטילים בקובה.
0: אז לדעתי, לשטוף כלים, זה כמו לאחסן את הבשר שלך בבטן של אחיך. זאת מטאפורה? אתה מתחיל, אז אנחנו נגלה אחר כך. אבל חגי, יש חוקים, יש פורמט, אל תדאג, לכל השאלות יהיו תשובות.
1: טוב, אז אני אתחיל. אביעד, במקרה שהצגת יש סכנה ללולאה מסוכנת. כל אחד מכם כועס על הצד השני ולכן אתם לא מוכנים להתפשר ולכן כל אחד כועס על הצד השני עוד יותר וחוזר חלילה וככה ככל שעובר הזמן הפתרון מרגיש עוד יותר רחוק עד שמגיעים ממש לפיצוץ, אולי אפילו פרידה אני מקווה שלא אבל במקרה הקיצוני. החדשות הטובות הן שאפשר לצאת מהלולאה הזו אפילו כששני הצדדים כבר ממש רואים אחד את השני בתור אויבים, ממש ממש אויבים. למשל, במלחמה הקרה, וספציפית במשבר הטילים בקובה. משבר הטילים בקובה התרחש במשך 14 ימים, באוקטובר 1962. מטוסי ריגול אמריקאים גילו בקובה משטח שיגור של טילים גרעיניים, והממשל האמריקאי, בהובלת הנשיא ג'ון קנדי, נכנס למצב משבר. המשבר הזה הוא משבר ממש 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 מגניב ומרתק ומלמד והוא נוגע במלא מלא סוגיות יש שם את העניין של מאזן האימה השמדה הדדית מובטחת תהליכי קבלת החלטות בקבוצות יש ניתוחים ממש ממש יפים חגי, של
0: חגי חגי תנסה להתמקד אני יודע שזה נושא שמאוד מעניין אותך אבל יש לנו כאן מישהו שצריך עזרה.
1: טוב טוב אוקיי הנקודה האחת שחילצתי מהסיפור הממש ממש מגניב הזה היא הפתרון של המשבר. שחלק מרכזי בו היה היכולת של שני הצדדים לחשוף את האינטרסים של עצמם, לזהות את האינטרסים של הצד השני, וככה למצוא את הסולם לרדת מהעץ, את המחיר שהם מוכנים לשלם, ובעצם להימנע מלהחמיר את המשבר באופן עיוור. וזה ממש לא אוטומטי שזה היה ככה, כי הרבה מאוד מהיועצים של הנשיא קנדי המליצו כבר בתחילת התהליך, ממש בימים הראשונים, על הפצצה מדויקת בקובה, כלומר ממש על המשטחים שזיהו, או אפילו על פלישה קרקעית, דברים שכנראה היו מובילים למלחמת העולם שלישית. וקנדי ידע את זה, קנדי ידע שההשלכות של מהלך כזה יהיו השמדה מוכללת של ארצות הברית ושל ברית המועצות, אז במקום זה הם עשו מאמצים להסלים את המצב בצורה דרגתית, עם מצור ימי, עם היערכות של הצבא כאילו לקראת פלישה, כל זה תוך כדי שארצות הברית קוראת לחוש צ'וב, מנהיג ברית המועצות, לסובב את הספינות שנוסעות לקראת קובה ולפרק את הנשק הגרעיני שכבר
0: אתה יודע, אני אף פעם לא חשבתי על זה קודם, אבל אתה ממש צודק, זוגיות זה כמו מלחמה קרה. כל אחד מחזיק בנשק יום הדין, שזה להיפרד בעצם, וצריך לשמור איזשהו מאזן, כי אם כל צד ירגיש יותר מדי נדפק, או יותר מדי נדחק לפינה, הוא יכול להפעיל את נשק יום הדין, ולהרוס לשניהם.
1: לא חשבתי על זה ככה, למרות שזה המודל של עצמי, חשבתי על המשבר הספציפי של הקורונה, ומה שקורה כרגע. אבל באיזושהי הסתכלות, אם אני יוצא מין אחת ומסתכל טיפה הצידה, אני, אני מסוגל לראות את, ה, את הדבר הזה שאתה מדבר עליו. בכל מקרה, הנקודה היא שלקראת סוף המשבר הזה, חושצ'וב שלח לקנדי שני מכתבים. במכתב הראשון הוא אמר לקנדי, אני אפרק את הנשק הגרעיני אם אתה תתחייב לא לפלוש לקובה. ובמכתב השני, שהיה הרבה יותר תקיף, הוא הוסיף עוד דרישה של לפרק את הטילים הגרעיניים שארצות הברית הציבה בטורקיה.
0: רגע, אז כמו שלסובייטים היה טילים בקובה, גם לאמריקאים היה טילים בטורקיה?
1: כן, לאמריקאים קודם היו טילים בטורקיה, שזה כנראה חלק ממה שעורר את המשבר הזה. בעצם חושטוב פעל כפי שהוא פעל, משתי סיבות. קודם כל כי האמריקאים התערבו בקובה, הם ניסו שנה לפני זה ממש לתמוך בפלישה, במטרה להדיח את קסטרו מהשלטון. אבל חוץ מזה, באמת העניין הזה של הטילים בטורקיה, שכמובן חולק את עם ברית המועצות, נורא נורא הטריד את חוש טוב, נורא הפריע לו, אז הוא אמר, אם להם יש טיל על הגבול שלי, אני אשים טיל על הגבול שלהם.
0: שמע כאילו אנחנו ממש קנינו כאן את הספין, שקוראים לזה משבר הטילים בקובה, ולא משבר הטילים בטורקיה, שזה שאתה... באמת היה טריגר.
1: מה שמצחיק זה שהאמריקאים גם ככה תכננו להוציא את הטילים מטורקיה, הם היו טילים נראה לי מיושנים. וגם ככה הם אמרו המרחק לא באמת משנה, גם ככה אפשר לשגרר את הטילים האלה ממערב אירופה, אז חבל סתם לחרחר מלחמה ולייצר פה איזושהי נקודת פיצוץ אפשרית, אז הם גם ככה תכננו לפרק אותם, זה היה, היו ממש תוכניות כתובות לזה.
0: אני, אני מרגיש כאילו אנחנו שוב צוללים כאן לפרטים של הנושא האמת מעניין הזה, אבל בואו ננסה לעזור להביעד ולהיות
1: נחושים. אוקיי, אוקיי, סליחה, פשוט קראתי על זה, זה ממש ממש מגניב, רוברט קנדי, התובע הכללי של ארצות הברית, שהיה גם האח של הנשיא קנדי, נשלח עם מכתב אל שגריר ברית המועצות אנטולי דוברינין. במכתב היה כתוב שג'ון קנדי הנשיא מסכים לדרישות של חרושצ'וב מהמכתב הראשון. כלומר, הם מתחייבים לא לפלוש לקובה אם יפרקו את הטילים. אבל בעל פה רוברט קנדי הוסיף התחייבות שהם יפרקו את הטילים בטורקיה בעוד מספר חודשים. מה שכאמור הם בכל מקרה שקלו לעשות. דוברינין העביר את זה לחרושצ'וב, וממש ברגע האחרון הצליחו למנוע שואה גרעינית, כי מסתבר שצוללת גרעינית של ברית המועצות כמעט ירתה במהלך המשבר הזה ופתחה מלחמה, וזה הוכרע על פקודו של כל אחד בהצבעה בתוך הצוללת. כלומר, בשנייה האחרונה הם קיבלו איזושהי החלטה שכל צד מקבל איזשהו משהו, ואז הם יורדים מהעץ.
0: אוקיי, okay, אז קנדי וחושצ'וב מנעו שואה גרעינית uh, על ידי לשלוח מכתבים, ואביעד, מה צריך לעשות?
1: אז תראה, אחת המסקנות שהסיקו מהתהליך הזה הייתה ליצור את הקו החם, מוסקבה וושינגטון, מה שנקרא הטלפון האדום, קו ישיר בין נשיא ארצות הברית למנהיג ברית המועצות, כי מה שהבינו זה שהרבה מהדברים שקרו פה, הרבה מהדברים שכמעט התפוצצו, הם תוצאה של תקשורת לקויה. למשל, המכתב ששלח חושצ'וב, שהוא בעצם היה הסולם שאפשר לצדדים לרדת מהעץ, הוא היה מכתב של 3,000 מילים, שלקח שעות לתרגם אותו, ובזמן הזה מי יודע איזה טוראי ירים את הנשק שלו ויירה על מישהו אחר והתחיל מלחמת עולם. כלומר, הרגישות של הזמנים הייתה נורא גדולה. בנוסף, היה פה את העניין שברגע ששני הצדדים הצליחו לזהות מה בעצם הם רוצים ומה הצד השני רוצה, כשהיה ברור מה האינטרסים של כל צד, כשבארצות הברית הבינו שמה שברית המארצות רוצים זה פשוט את הביטחון של הסרת הנשק הגרעיני מטורקיה, ולעומת זאת בברית המועצות הבינו שמה שארצות הברית רוצים זה שלא יראו בפומבי שהם נכנעים ללחץ, ברגע שכולם הבינו את הדברים האלה נמצא פתרון, היה יחסית קל להגיע לסיכום. כלומר, ברגע שהתקשורת עבדה, כולנו הבנו מה כולנו רוצים, ולא התמקדנו בעימות הספציפי עכשיו, בספינות ששתות זו כלפי זו, במטוסי ריגול שכל אחד מהצדדים שולח, בכל הדברים האלה התמקדנו בלדבר, בלדבר ישירות, אז הצלחנו לחזור חזרה.
0: אני מופתע ממה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שזה סוג של משא ומתן, בדרך כלל מה שאני הבנתי זה שבמשא ומתן כל צד אמור להסתיר את מה שחשוב לו, כדי לנסות להשיג איזשהו יתרון. כלומר, אם הצד השני יודע מה אני רוצה, אז הוא יודע על מה אני מוכן לשלם הרבה, וזה בדיוק מה שאני לא רוצה במשא ומתן.
1: מצד אחד אני מבין למה אתה מתכוון, וכולנו רגילים לתפיסה הזאת של משא ומתן. אבל כאן זה ממש לא המצב, כאן הייתה סיטואציה ששני הצדדים לא יכולים לתקשר כמעט בכלל, חוץ מהצהרות בינלאומיות ודברים כאלה, כל אחד צריך לעשות שרירים כלפי הצד שלו, לייצר איזושהי תצוגה של מה הוא חושב, וכל המשחקים האלה גרמו למצב שהכל נהיה נורא מסוכן. כלומר, ארה״ב רוצה להבהיר, אם תתקרבו אנחנו ננקוט בפעולה קשה. אבל הם לא רוצים לנקוט בפעולה קשה, כי אז הצד השני צריך לנקוט בפעולה עוד יותר קשה, ולא תהיה דרך לכבות את השרפה הזאת שמתחילה מניצוץ קטן. וזה העניין של תקשורת, כלומר, האי-הבנות מועצמות. כל הזמן מדברים על מקרים כאלה כמקרים שמבהירים כמה חשוב שנהיה מסוגלים לתקשר, כי אחרת אנחנו לא מסוגלים לעצור אחד את השני.
0: שמע, אם זה נכון לגבי אביעד והבן זוג שלו, זה קצת עצוב. קנדי וחושטוב היו אויבים, הם חיו בצד השני של העולם, הם לא דיברו את אותה שפה, ברור שלא היה ביניהם תקשורת טובה. גם כשהם דיברו, הם לא יוכלו באמת לסמוך אחד על השני. אבל כאן אנחנו מדברים על שני אנשים שאוהבים אחד השני, חיים ביחד, הייתי מצפה שהאינטרסים שלהם לא מנוגדים, אלא כמעט תמיד חופפים, הם שניהם רוצים את הכלים נקיים, שניהם רוצים את הרצפה נקייה. יותר מזה, האינטרס של אביעד הוא ממש שיהיה לבן זוגו טוב. כלומר, כל דבר שעושה טוב לבן זוג שלו אמור להיות טוב גם לאביעד. האנלוגיה הזאת היא קצת רומזת דברים רעים על הקשר פה, כאילו, אתה בטוח שאתה עומד
1: מאחורי <אז> יכלו לפתור את הבעיות שלהם באמצעות לזהות את האינטרס של שני הצדדים ולמצוא דרך שבה שניהם מרוויחים, או לפחות שניהם לא מפסידים, אז ברור שבני זוג שמעריכים אחד את השני ואוהבים אחד את השני יכולים לעשות את זה. זו בדיוק הנקודה. אני לוקח את הדוגמה הקיצונית הזאת ואומר, משהו שעבד שם אפשר לתרגם אותו. והדבר הזה הוא עיקרון משא ומתן שנקרא התמקדות באינטרסים במקום בעמדות. יש לזה כל מיני דוגמאות. אבל אחת הדוגמאות הכי נפוצות לזה, היא שני אנשים שמנהלים משא ומתן על טפוז. יש תפוז אחד והם צריכים להחליט איך לחלק אותו. אז אם אנחנו עושים משא ומתן רגיל, שבו אנחנו אומרים, טוב אני רוצה את התפוז, לא, אני רוצה את התפוז וכן הלאה, אז לאן אנחנו נגיע? אנחנו כנראה נחלק את התפוז באמצע. העניין הוא שאם אנחנו ננסה לדבר ולהבין היטב את האינטרסים אחד של השני, מה אתה רוצה, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה, אז אפשר לגלות שיכול להיות שאחד מאיתנו רוצה לאכול פלחי תפוז, והאדם האחר רוצה להכין ריבת תפוזים מהקליפה. זו הדוגמה הקלאסית. בעצם כשאנחנו מבינים במצב כזה את האינטרסים אחד של השני, ולא רק את העמדה של אני רוצה את התפוז, אנחנו יכולים למצוא פתרון שהוא מועיל יותר לשני הצדדים. וזה נכון גם בצד השלילי, זה אומר שאתה יכול להבין מה הקווים האדומים של הצד השני, ממה הוא חושש, מה מטריד אותו. לא רק מה הדברים שעליהם הוא רוצה לומר כן, אלא מה הדברים שעליהם הוא הולך לומר לא. ואם אנחנו חוזרים למשבר בקובה, אז מה שאנחנו מבינים זה שקנדי בסופו של דבר הבין, מה שחרושצ'וב רוצה זה שלא יהיו טילים בטורקיה. וחרושצ'וב הבין, מה שקנדי רוצה זה לא לשדר כניעה. חשוב לו שהוא לא ייראה כאילו הוא נכנע. ובעצם שניהם הצליחו להבין, שהצד השני ממש 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 לא רוצה השמדה גרעינית של כל העולם. היו כל מיני איתותים ששני הצדדים שלחו אחד לשני, נניח ארה״ב לא הגיבה על זה שהפילו מטוס ריגול שלה בקובה, וברית המועצות מצידה לא הפילה מטוס אמריקאי שנכנס בטעות לשטח האווירי שלה, אז בעצם היו איתותים של אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה, ובעצם כל האיתותים האלה הצטברו למידע שבאמצעותו אפשר למצוא פשרה ששני הצדדים יוצאים ממנה יחסית מורווחים, או לפחות לא מופסדים. התקשורת אפשרה לזהות את הדרך לרדת מהעץ. בלי תקשורת, אם לא היינו יכולים לדבר, אם לא היינו יכולים לדבר על אינטרסים, אז מה שהיה קורה, זה שזה היה נגמר בהאם ומתי הספינות הרוסיות יעברו את המצור האמריקאי, והאם תתחיל מלחמת עולם. זה להעביר את הדיון לכמה מטרים אנחנו מוכנים שהספינות הרוסיות יתקדמו לתוך השטח האמריקאי.
0: או במקרה של אביעד, הויד... כמה כלים כל צעד מוכן לעשות, כתלות באיזה סוג של ארוחה הכנו באותו ערב, וכמה מטרים רבועים אני מוכן לשטוף אם אתה תצא עם הכלב.
1: אני חושב שזה מוקצן קצת, אני חושב שהעניין הוא שאתה תתחיל מלזהות מה הדברים שאתה ממש לא רוצה, מה הדברים שהצד השני ממש לא רוצה, ומצד שני מה הדברים שלא יקרים לך ומה הדברים שלא יקרים לצד השני. אני אדגים, אני אכנס ממש לפרטים ספציפיים. אז נגיד, בן הזוג שלך, מה הדברים שהוא לא רוצה לעשות בבית? נניח אשתי יובל ממש לא רוצה לעשות כלים. כי הידיים שלה נורא נורא רגישות, ואם היא שוטפת הרבה כלים, אז יש לה מלא יובש בידיים וזה נורא נורא כואב לה. אז אני יודע שלעשות כלים זה דבר שהוא נורא יקר עבורה. ואם אנחנו מסתכלים מהצד השני, אז יש דברים שלא עולים לך הרבה. אם ניקח את המקרה של אורן, כמו שהוא אמר בתחילת הפרק, להוציא את הכלבים לא עולה לו הרבה. הוא אוהב את זה, איזה כיף לו, אז הוא יודע שיש משהו שהוא יכול לתת בלי לדאוג, בלי שיש לזה עלות אמיתית. ואז כשאתה מקבל את שני הדברים האלה, אתה בעצם מתחיל לראות את העסקה המתגבשת, את הפשרות שכל אחד מוכן לעשות. אתה יכול לחסוך לבן הזוג שלך משהו אחד שהוא שונא ממש לעשות. מצד שני, אתה יכול לתת לו משהו שלא קשה לך לעשות. ואם תדברו ולא תתעסקו בחלוקת העבודה בקטע מתמטי של לחתוך אותה באיזה... שוויון אבסולוטי בדיוק באמצע, אלא לחשוב על זה במובן של איך להגיע למצב שכל אחד מכם משלם מינימום ומקבל מקסימום, אז שניכם תצאו הרבה יותר מורווחים מכל הסיפור הזה.
0: האמת חגי, אני לא בטוח שאת לגבי הצורך בתקשורת, כי השיטה שאתה מציע בסופו של דבר די דומה לפתרון מתחום המתמטיקה. מסתבר שיש במתמטיקה אזור שלם של למצוא דרכים לשני אנשים שלא מתקשרים, לחלק ביניהם בצורה שוויונית איזשהו נכס. עם שווי שונה לכל אחד. במתמטיקה קוראים לזה בעיות חלוקה. אז תלמיד שני אנשים ששניהם רוצים להתחלק ביניהם באיזושהי עוגה, אבל הם לא סומכים אחד על השני, ואין שום גורם שלישי אובייקטיבי שיעשה את החלוקה. וגם יכול להיות שכל אחד מהם רוצה חלקים שונים של העוגה, כמו בדוגמה עם התפוז. איך הם יכולים לעשות ביניהם חלוקה שמבטיחה ששניהם יצאו לא ממורמרים? מסתבר שבשני אנשים יש פתרון די פשוט. הפתרון הוא, אני חותך, אתה בוחר. כלומר, אני אחתוך את העוגה לשני חלקים, אבל אתה זה שתחליט איזה משני החלקים הולך למי. ומה שקורה זה שהאינטרס שלי הוא באמת לחלק את העוגה שווה בשווה, כי אחרת אני עלול להתדפק עם החלק הקטן.
1: אבל זו בדיוק הבעיה שאנחנו מנסים לפתור פה. כי זאת הבעיה שלחלק את התפוז שווה בשווה ככל הניתן. שאף אחד לא מרגיש שהוא נדפק מהעסקה של חלוקת התפוז. ואני בעצם אומר פה, לא, יש דרך באמצעות תקשורת לזהות... מה חשוב יותר לכל אחד בתוך התפוז הזה, ואז להגיע לעסקה ששני הצדדים מרוויחים ממנה. במקום שאני אקבל חצי ממה שאני רוצה, יכול להיות שאני יכול לקבל את כל מה שאני רוצה, ואתה את כל מה שאתה רוצה, ושנינו נרוויח יותר. או במקרה של אביעד, יכול להיות שיש איזשהו אופן של חלוקת המטלות בבית, שמה שהוא מצליח לעשות, זה לוודא שסך כל המאמץ, במרכאות המאמץ הפסיכולוגי נקרא לזה, והפיזי, ביחד שנדרש כדי לבצע את כל מטלות הבית ביחד בסך הכל של שני בני הזוג ביחד, שהסך הכולל הזה נמוך יותר. אם אני עושה דברים שאין להם עלות משמעותית עבורי, נניח אם לי לא קשה לעשות כלים כי אני צריך את הזמן הזה בכל מקרה בשביל לשמוע ספרים ופודקאסטים, ואם אתה בכל מקרה רוצה לטלט עם הכלבים, כי אתה צריך את הפעילות הגופנית ואתה אוהב לצאת ואתה פשוט כיף לך מזה, אז עשינו את אותה עבודה בפחות מאמץ. ואם אתם מוצאים מספיק דברים כאלה ומחלקים את זה מספיק טוב, בסופו של דבר תגיעו למצב שאתם מחלקים את העבודה באופן שהכי מטיב עם שניכם.
0: טוב, חגי שכנעת אותי שזה באמת שיטה טובה שתגרום לזה שסך כל העול של המטלות יהיה נמוך, אבל אני לא בטוח שזו המטרה כאן. אני חושב שאפשר להשיג משהו הרבה יותר גדול. כלומר, יש כאן איזושהי בעיה משותפת לשני בני הזוג. ובפתרון שלך הבעיה קטנה ומתחלקת וכאילו כל אחד הולך את דרכו תוך כדי שהוא שילם מחיר מינימלי. אני מבין כזה כמו שני אנשים שנפגשים בשוק, אחד מביא כסף, השני מביא לו תפוח ושניהם מרוצים והם יכולים לחזור להיות אנשים זרים. בדיוק, זה בדיוק ככה.
1: זה בדיוק זה שאם היינו מנסים פשוט לחלק דברים באמצע אז כשאני הייתי הולך לחנות נעליים לקנות נעליים אז אני הייתי מקבל נעל אחת מתוך הזוג, והמוכר היה מקבל 150 מתוך 300 שקל שבאתי איתם, ושנינו היינו יוצאים מתוסכלים לא יותר ממה שאני צריך 300 שקל, והמוכר צריך 300 יותר ממה שהוא צריך את שתי הנעליים, וכל אחד מאיתנו יודע מה הצד שלא רוצה ומה הצד השני רוצה, ועם הידיעה שוק שבו הכל עובד. שכולנו יודעים כמה דברים עולים, ומבחינתי, לא יודע, אביעד, תשימו תג מחיר של כמה הייתם מוכנים לשלם לאדם זר כדי לעשות כל אחת ממטלות הבית, ותגיעו למצב שבו כל אחד מקבל בסך הכל משהו שהוא היה משלם עליו באותו מחיר, עד שזה מתאזן ככל הניתן. זאת האופציה, משהו כזה. זאת הדרך לאזן ביניכם את העבודה באופן שבו אף אחד לא ירגיש שהוא נדפק.
0: טוב, דיברנו פה פודקאסט בעבר על הכוח המדהים של השוק החופשי, ואני חושב ששנינו בסך הכל חושבים שהוא דבר טוב, אבל יש כאן איזו הנחה סמויה, כלומר, בתוך השוק החופשי כל אחד מקבל את העסקה שהכי שווה לו, ויכול uh, לעשות uh, החלפות ככה שהוא מקבל את הדברים שהוא הכי צריך, אבל יש מחיר לעצם זה שאנחנו עובדים בשיטה של שוק חופשי. זו לא השיטה היחידה שבה אפשר לחיות, בטח לא בתוך זוגיות. יש דרכים אחרות לחיות, שבהם אולי לא נקבל את היתרונות של השוק, אבל לדעתי הם נותנים משהו אחר שהוא חשוב יותר במקרה הזה של קשר משפחתי.
1: מה, סחר חליפין?
0: סחר ש... חליפין נולד מהשוק ולא קדם לו לא כמו שנהוג לחשוב. מה שאני מדבר עליו זה כלכלת מתנה.
1: טוב, בוא נעבור למודל שלך.
0: אביעד אתה רואה את סוגיית המטלות בבית כעול וכאיום על הזוגיות שלך אני רוצה לשכנע אותך להסתכל על סוגיה כהזדמנות אפילו הזדמנות נדירה יש לך את הפוטנציאל לא רק לא להרוס הזוגיות אלא ממש לחזק אותה ולצבור מלא נקודות ברמה האישית אבל זה הכל יתבזבז אם תלך לפי השיטה שלך גיא ותעשה כאן דיל שמשתנן בשני הצדדים הרווח האמיתי שלך יגיע אם תעשה יותר ממה שאתה חייב ולפני שבקשו ממך אז כדי להסביר למה אני מתכוון אני קבוצה שבטית שחיה בניגריה. האנתרופולוגית לאורה בוהנן חיה עם הטיב במשך ארבע שנים מתחילת שנות החמישים כדי להבין את התרבות שלהם. היא מספרת על מקרה שבו היא הגיעה לכפר של הטיב והשכנות מיד התחילו להגיע עם מתנות קטנות קצת תירס, תרנגולת, חוף מבוטנים. בוהנן לא ממש ידע איך להגיב ומה מצפים ממנה, אם זה מתנה או הלוואה או משהו אחר עד ששתיים מהנשים המקומיות ריחמו עליה והסבירו לה איך זה או לידיודיוק היא צריכה לתת לכל אישה משהו עם שווי דומה אבל יש שני כללים חשובים להחזיר לזה חייבת לחכות זמן מכובד לפני שהיא מחזירה את המתנה ואסור בתכלית האיסור להחזיר את השווי המדויק היא חייבת לתת קצת יותר או קצת פחות כך שעדיין יהיה ביניהן חוב
1: זה ממש ממש ההפך מאיך שאנחנו נותנים מתנות בחתונות שראיתי אשכרה טבלאות ואקסלים שאנשים מחזיקים של מי נתן כמה ואיפה וממש לנסות להתקזז במתנות בצורה
0: כן, בחברה שלנו, בכלכלת שוק, יש שני דרכים לתת למישהו משהו. או שזה uh, תשלום, כלומר איזושהי עסקה כזאתי רציונלית, או שזה מה שנקרא מתנה טהורה. אני לא נותן לך משהו ואני לא מצפה לשום תמורה לעולם. אבל מסתבר שזו תופעה די חדשה יחסית. ברוב החברות המסורתיות, מה שנקרא, ציידים לקטים או שבטים, בדרך כלל המושג של כסף הוא הרבה פחות מרכזי, וגם מתנות טהורות כמעט ולא רואים, אלא יש מה שנקרא כלכלת כל הזמן נותנים אחד את השני מתנות, לא מצפים לתמורה ממש אחד לאחד, אבל כן נוצרת מין התחייבות הדדית כזאת. מין חובות לא מקומטים כאלה. אם נחזור לנשות הטיב, אם לארו בוהאנן לא הייתה מחזירה שום דבר על המתנה, אז היא יוצאת נצלנית או עלוקה. אבל אם היא מחזירה את השווי המדויק, זה כמעט גרוע באותה מידה. כי זה משדר שהיא בעצם רוצה לנתק את הקשר. היא רוצה שהם יהיו פיטים, ושלא יהיה ביניהם כלום יותר, ושאז לא יהיה יותר להתראות.
1: יש אמונה תפלה כזאת שאני מכיר, שלפני שמישהו שאתה אוהב נוסע לחו"ל, אז אתה נותן לו כסף. כדי שהוא יהיה חייב לך את הכסף, ואז הוא יהיה חייב להחזיר לך, ואז אתם תיפגשו שוב. כדי שבעצם אתם לא נפרדים כשאתם פיטים, ואז הוא יכול ללכת ולהיעלם, או משהו כזה.
0: האמת, כאילו זה ממש דומה למין טקס שהרבה מאיתנו עושים. אם אני אפגש אותך לבירה, אז אני אזמין את שנינו ואני אגיד פעם באה עליך. ואז בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, החוב הולך קדימה ואחורה לנצח, ואין לנו שום רצון לשלם את החוב. תדמיין שיום אחד אני אביא לך איזושהי ערמת שטרות שמכסה את כל הפעמים שכיסית אותי בקפיטריה, או שהסרתי אה... לאנשהו ועלה לך בדלק, זה יהיה ממש מעליב, נכון? כי הכסף הזה הוא בדיוק כמו לבוא ולהגיד, אני לא רוצה אותך בחיים שלי יותר. אז הנשות של עתיב בעצם לקחו את העיקרון הזה, וממש העלו אותו לרמה של אמנות. כל אחת מהן מבלה חלק נכבד מהזמן שלה בטיולים כאלה מבית לבית, שזה לפעמים קילומטרים מבית לבית, כדי להחזיר את החובות הפעוטים האלה, להביא חופן בוטנים חזרה, אבל חופן טיפה יותר גדול, טיפה יותר קטן, או להביא שלוש ביצים, מין מעגל אינסופי כזה. והחובות האלה זה בעצם מה שיוצר את החברה שלהם, זה ממש עמוד תווך של החברה של הטיב.
1: אז בעצם מה שאתה מציע להביעד זה אשכרה לא לספור, פשוט לעשות דברים ויהיה בסדר?
0: זה לא כלומר, הנשות של עתיב סופרות מאוד בזהירות, אבל הרעיון הוא שלנתק את הקשר הסיבתי הזה בין אני נותן לא לך, אלא אתה נותן לא לי. זה אני נותן לא לך, ואתה שמח ומכיר תודה, ואז בעתיד אתה נותן לא לי, ואני שמח ומכיר תודה, וזה רק העמיק את מה שחייבים אחד לשני, לא קיזז. מה אני מנסה להגיד? למתנות שניתנות ללא תמורה, יש כוח של עסקאות משתלמות, אין פשוט. השיטה הזו של עסקאות היא משהו שמאפיין קשר עם זרים. כל אחד יוצא מורווח באותו הרגע, ואז אפשר ללכת כל אחד לדרכו. מה שהופך אנשים לקרובים, לחברים או למשפחה, זה בדיוק זה שאני מצפה שהם יעניקו לי דברים בלי לא תמורה, והם יצמיעים אותו דבר ממני. אז זה נהיה חשוב במיוחד ב- בעת הצורך. כלומר, האנשים האלה שאני רגיל שאנחנו לא, לא מתחשבנים, אז כשאני ממש אהיה צריך עזרה, אני יודע שאני יכול לסמוך עליהם, בצורה שאני לא יכול לסמוך על המוכר בחנות. מישהו שממש ניסח את זה יפה, זה צייד משבט הפירה בברזיל, שזה שבט של ציידים נקטים באמצע הג'ונגל, איזשהו אנתרופולוג, דניאל אברט ראיין אותם, ומה שהוא גילה זה שהציידים האלה, למרות שהם מכירים את כל הטכנולוגיות של שימור מזון, ייבוש, המלאכה, כל הדברים האלה, הם משתמשים בהם רק על אוכל שהם קונים מחוץ לשבט. אם צייד של שבט הפירה חוזר לשבת עם איזושהי חיה גדולה שהוא הצליח לצוד, יש בה הרבה יותר בשר ממה שהוא או המשפחה שלו יוכלו לאכול לפני שזה יירקב, אז על הפרינציפ הם לעולם לא ישתמשו בשיטות האלה. הם לא יייבשו והם לא ימליכו את הבשר, אלא מה שעושים תמיד זה לחלק את כל האקסטרבשר בין כל הציידים האחרים בכפר. המנהג הזה ממש הפתיע את האנתרופולוג הזה, דניאל עברט, אז הוא ניסה להבין למה הם לא מאכסנים את הבשר. אז הצייד שדיבר איתו צחק והוא אמר, אני מאכסן את הבשר שלי בבטן של אחי. שזה ובוא היום כשלא יהיה לי אוכל אח שלי ידאג לי כמו שאני דואג לו עכשיו.
1: זה נורא נורא יפה ואני נורא מחבב את זה. זה ברור שיש בזה איזשהו אלמנט חברתי נורא מהותי, זה קושר אותנו ביחד, זה בעצם מייצר איזשהו קשר שאי אפשר לכמת שזה חלק ממה שהופך את הקשר הזה לבעל ערך הרבה יותר גדול, כי אם אני יכול להחליף אותך או מישהו אחר באמצעות פשוט לשלם כסף או כאילו אני יודע כמה שווה לי במרכאות הקשר הזה, אז באמת קשר פחות טוב, פחות חברי, פחות קרוב וכן הלאה. אבל זה בדיוק מה שיוצר בעיות. כלומר, לפי מה שאביעד מתאר, הם בדיוק מרגישים כל אחד שהוא יוצא מתוך הדבר הזה עם בעיה. כלומר, לא חסרים להם דברים להיות חייבים אחד לשני. אם הם חיים ביחד כבר 6 שנים, אני בטוח שיש עוד אינסוף חובות כאלה שאף אחד לא מנסה לכמת. כמו תקופה שבה אחד מבני הזוג לא עבד והשני עדיין עזר לשלם שכר דירה. או תקופה אחרת שבה מישהו היה חולה והשני טיפל בו, או אלף ואחד חובות כאלה. אבל בדברים כאלה שהם שגרתיים וחוזרים כל הזמן, זה נורא בקלות יוצר מצבים של פיצוצים. זה מצב לא יציב כזה, שבו נורא קל למישהו כשהוא מתוסכל וממורמר, במיוחד בעומס הבלתי נסבל הזה של הסגר, זה קל להתפוצץ מזה, קל להרגיש שזה לא הוגן, שהמצב לא תקין. ואני לא חושב שאני מכיר אנשים שלגמרי לגמרי הצליחו להיגמל מהמחשבות האלה, גם אם כולנו היינו רוצים ללכת איתך עד הסוף ולא להרגיש ככה אף פעם.
0: תראה, בתרבות שלנו המודרנית, אז מין טעינו לחשוב שהמחשבה הזו של לספור אחד לשני כל הזמן, שזה טבעי או שזה אה, הכרח של המציאות. אבל זה ממש לא המצב. פשוט השוק הזה, בגלל שהוא כל כך מצליח לשפר את החיים שלו למקומות אחרים, יש לנו נטייה לרצות לשלב אותו במקומות יותר ויותר אינטימיים בחיים שלנו. קשר עם המורים שלנו, שפעם הוא היה הרבה יותר דומה לקשר משפחתי, אז היום הוא הרבה יותר דומה לקשר של מוכר וקונה. ואפילו לתוך המשפחה, לדברים כאלה, כמו לספור נקודות במטלות בבית. ובאמת, כשמפעילים את ההיגיון הזה, אז מאוד לא סביר שלאורך חיים של קשר זוגי, כל צד נתן בדיוק במידה שווה, או קיבל בדיוק במידה שווה. כנראה שמישהו כביכול הוא הנדפק, ומישהו הוא הנצלן, נכון? אז אם נסתכל בצורה הזאת, אנחנו תמיד נגיע למסקנות האלה. המרמור לא נובע מזה שבאמת אה, יש כאן חוסר שוויון. המרמור נובע מאיזושהי מחשבה שאפילו במקרים האלה של יחידה זוגית חייב להיות שוויון. ה- הרצון ש- שנוכל להיות פיטים הוא סוג של חומצה שאנחנו שופכים על, ה- על האינטימיות הזאת. הוא מנתק בינינו.
1: אבל העניין הוא שבמצבים כאלה, מה שקורה זה לא שכל צד עושה איזשהו חשבון מנטלי של... כמה כסף או נקודות זמן או נקודות מטלות הצד השני חייב לי ובגלל זה הוא ממורמר. המימור הזה מבטא משהו פחות מוחשי, פחות קונקרטי. איזושהי תחושה שאני לא מספיק מוארך או שאני יכול להיות יותר מוארך או שמגיע לי יותר או שאף אחד לא מכיר מספיק בפעולות הקשות שעשיתי וזה מה שמתסכל. וגם בהקשר הזה עדיין שווה לעשות את מה שאני אמרתי קודם, את ההסתכלות הזאת שבה אתה מנסה לזהות. איזה דברים יותר זולים לי ויותר יקרים לצד השני כדי לקבל יותר קרדיט. אתה כל הזמן תרצה לקבל קרדיט, אתה כל הזמן תרצה שיכירו במה שעשית. הכרה זה דבר נורא נורא חשוב, במיוחד בזוגיות, ואי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להגיד, יהיה בסדר. זה בדיוק המקום שבו נוצרים הרגלים גם שיכולים להיות נורא נורא מזיקים. אחד דברים נגיד שקורה הרבה, לא רלוונטי כל כך לקשר של אביעד ובן הזוג שלו, אבל כן קורה הרבה. זה נניח כשעושים ארוחה קבוצתית ואז מתחיל שלב פינוי השולחנות ובגלל נורמות מגדריות פסולות שכולנו סוחבים כבר מאות שנים אז הנשים מתחילות לפנות את השולחן והגברים נשארים לשבת דבר שראיתי קורה מלא מלא פעמים. למה? כי אנחנו סוחבים את הנורמות האלה וכאילו כשאנחנו נותנים לטבע לעשות את שלו ולא מתעסקים בזה זה מה שאנחנו מקבלים את החלוקה הלא הוגנת הזאת את החלוקה הזו שבה צד אחד מקבל הכל כמובן מאליו והצד השני... שם רגל על רגל ויושב בצד.
0: טוב, אם כבר מדברים על גברים ונשים, אז זה נושא שהיינו יכולים לעשות עליו את כל הפרק. אנחנו כמה מסתכלים על אביאת בן הזוג שלו בוואקום, אבל אפשר לדבר על נורמות שעוברות מדור לדור, ואיך זה משפיע על החברה הרחבה יותר, במיוחד בהקשר הזה של מה שייך לנשים ומה שייך לגברים, אם כבר אנחנו על מצלות בבית. אבל אני חושב שזה קצת גדול מדי לעכשיו, אז אני שם את זה רגע בצד. לגבי הנושא הזה של לא להרגיש מוערך, שחייב להיות תקשורת, אבל אני לא חושב שאת התקשורת הזאת אנחנו משיגים על ידי לעשות סחר-מכר במי עושה דווקא כאן זה הפוטנציאל הכי גדול של להרגיש מנוצל. אם עשינו כביכול איזושהי עסקה הוגנת, אבל אתה עשית את התמרון עליי, איזה ספין של משא ומתן, ואני מרגיש פתאום אחר כך שאני הצד המפסיד בעסקה, אז כאן נולד המרמור בעיניי. ואין לי איך להתלונן, כי אני כאילו הסכמתי. אנחנו עשינו את הדבר הנכון והחוקי, ועכשיו ואני חושב שהדרך כן להרגיש מוערך היא לא לעשות את זה. בספר של דייוויד גרייבר, Dead the First 5000 Years, שהוא ספר על ההיסטוריה של המראיון של חוב, אז הוא מצביע על זה שבמקרים מסוימים, אפילו מאוד יומיומיים, כולנו קומוניסטים. מה זה אומר? כולנו נותנים לפי יכולתנו ומקבלים לפי צרוכינו. זה, זה לא רק סיסמה של, של קרל מרקס, זה גם משהו שממש קורה. למשל, כשאני אוכל ואני מבקש מישהו שלידי, תעביר בבקשה את המלח. הוא הביא לי את המלח, ואנחנו לא מתחשבנים על זה לעולם, נכון? אני הייתי צריך, הוא היה יכול, אז הוא הביא לי. או כשאני רוצה אה, לעבור במעבר חצייה, ואני מסמן כזה עם היד לא, לאוטו, והוא עוצר לי ואני עובר. במקרים האלה אנחנו לא מתחשבנים, אבל אני גם לא חושב שמישהו מרגיש שהוא נדפק. אני לא חושב שהאוטו הזה שעכשיו התעכב כמה שניות, הוא מרגיש שאני חייב לו משהו, או שהוא הצד המפסיד פה באינטראקציה. ולמה? אני חושב שכל הסוד הוא בזה שאחרי שהוא עצר לי אני מתחיל לעבור את המעבר חצייה ואני מסמן לו עם היד תודה. זה בעצם סוג של תשלום. כלומר, אני מכיר בזה שהוא עשה משהו בשבילי שהוא לא היה חייב לעשות ושאני לעולם לא אוכל להחזיר לו ואני מסמן עם היד שלי שאני יודע שאני עכשיו קיבלתי ממנו משהו. ואני חושב שזה באמת הדבר עם הערך פה. בסופו של דבר, לעשות כלים או לצאת עם הכלב אלה לא דברים ממש כבדים. זה לא ישנה לי את החיים אם אני כן או לא עושה אותם. אבל ההכרת תודה הזאת, הסימון הזה הקטן עם היד, או זה שבת הזוג שלי יודעת שבזכותי יש לה צלחת נקייה לצורך העניין, זה שווה הרבה יותר. ואני חושב שכאן ה... ההזדמנות שדיברתי עליה קודם. יש כאן יכולת ליצור יותר מהמשאב המאוד נדיר של הכרת תודה בין שני אנשים.
1: שוב, כל זה נורא קסום ונורא יפה, ואני באמת כמעט מתרגש ממה שאתה מתאר, זה באמת חמוד ממש. אבל אנחנו מדברים פה על נורמות, אנחנו מדברים פה על שגרה. על המקום שבדיוק כל הכרת התודעה הזאת נשחקת נורא נורא בקלות, והתחושה שאתה מוארך נשחקת נורא נורא בקלות. כל הדברים האלה יכולים פשוט להיעלם, אם אתה פשוט ממצמץ טיפה יותר מדי מהר, וזאת בעיה. אני חושב שלייצר נורמה כזאת, זה בטווח הארוך, יום אחד יבוא הפיצוץ הזה. לעומת זאת, לייצר נורמה שאפשר לשנות אותה, כן? אפשר להגיד... טוב, קודם חשבתי שלעשות כלים זה מספיק, אבל אני צריך לחשב שתתחיל לעשות גם יותר טילוי עם הכלב, זה לגיטימי. אפשר כל הזמן להשאיר את זה פתוח, זה לא עסקה חד פעמית שעושים. אבל אני מרגיש שבסופו של דבר הגישה שלך לא נותנת את השקט הזה. כל הזמן נשארו איזה שהם כיסים של תחושה לא נעימה או משהו כזה. ואני אישית חושב שעדיף להימנע מזה.
0: כן, אתה צודק, זה באמת סכנה. אם אני נותן למישהו משהו שוב ושוב, הוא עלול לחשוב שזה הזכות הטבעית שלו ושאני עכשיו חייב לו את זה. אבל אני חושב שבעצם כאן נמדד ההבדל בין זוג
1: מוצלח לזוג לא מוצלח. אני כל הזמן חוזר למשפט שהדבר הכי חשוב בזוגיות זה לדעת איך לריב, ולא לדעת איך להיות בסבבה שהכל טוב, וזה נכון גם כאן. לא יודע באיזה שיטה המאזינים שלנו יבחרו, אבל אם השיטה הזאת עובדת להם, ובסופו של דבר מוציאה אותם במצב ששניהם רגועים,
0: אז קודם כל חגי אני רוצה להגיד שאני מאה אחוז מסכים איתך לגבי תקשורת. יותר תקשורת זה תמיד דבר טוב בזוגיות וזה ממש חשוב. אבל אני לא מסכים עם בעצם מה שניסית לעשות כאן, שזה כאילו לצמצם את העול של המטלות על ידי לחלק את זה בצורה חכמה. העול הזה של המטלות הוא בדיוק החיים המשותפים של בני הזוג. אני חושב שיש כאן הזדמנות לעשות הרבה יותר מאשר רק לצמצם אותו.
1: אורן, אני ממש מסכים איתך לגבי הגישה הזו, שמה שהופך אותנו לזוג, שמה שקושר בינינו, זה באמת באיזשהו מקום האוסף הזה של חובות שאנחנו צוברים אחד כלפי השני, בלי שום כוונה להחזיר. אבל אני חושב שהתחום הזה של מטלות הבית הוא תחום נורא נורא רגיש בהקשר הזה, שמאוד מאוד שווה... להשקיע את המאמץ כדי לחלק אותו באופן שירגיש הוגן לכל הצדדים, כי אחרת זה פשוט קר פורה למלא מלא פיצוצים.
0: אני חושב שהמילה הזאת, הוגן, היא מאוד מסוכנת. אפשר לפרש אותה באלף דרכים שונות, ושני אנשים שחושבים שהם מדברים על אותו דבר, כשמדברים על הוגן, בעצם מדברים על דברים אחרים לגמרי. אז לדעתי כל פתרון שמבוסס על אחר מאשר הגינות, יש לו יותר
1: סיכוי. בכל מקרה אנחנו לא צריכים להסכים, כי אתם תחליטו. אני הבאתי את המודל שלי מהבית, אורן הביא את המודל שלו מהבית, והשאלה היא מה המודל שאתם דוגמתם בו? מה נראית לכם כמו הדרך הנכונה לחלק את מטלות הבית? ואיזה מהדרכים שתיארנו כאן נשמעת לכם יותר מתאימה להתמודדות עם החיכוכים החדשים שנוצרים בעקבות המצב הזה של הסגר, שבעצם יוצר סיר לחץ עוד יותר קיצוני ממה שיש סתם כששני אנשים עוברים לגור ביחד.
0: טוב, אז עוד יומיים יעלה הסקר ואתם תוכלו להכריע. עד אז תשנו לייק בפייסבוק, תשתפו את הפודקאסט
1: עם החברים שלכם. אנחנו לא יכולים לבקש מכם להזמין אותנו להרצאות ממש אצלכם במשרד, אבל אנחנו עושים הרצאות זום, זה דבר נחמד, פשוט צרו קשר ונדבר על איך אנחנו מגיעים אליכם לסלון, זה עוד יותר אינטימי מקודם.
0: עד אז, אני אורן ברנשטיין.
1: אני חגי אלקיים שלם.
0: ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: טוב אז אין לנו הפעם תוצאות סקר לעבור עליהן כי עשינו את זה בפרק הבונוס שלנו אז אנחנו נעבור רק על תגובות קצרות שהיו לפרק הבונוס שלנו שחלקן היו ממש ממש מצחיקות כמו תמיר הרצברג שלקח על עצמו את האחריות לנאחס על המדינה כולה בעצם על העולם כולו ותמיר כתב לנו בתור האחראי לנאחס שטען שהקלטת פודקאסט על פקקים תשפר את אחוזי ההשמעה שלו רגע לפני שנעלמו הפקקים אני חייב להתריע מראש ששתפתי כלים בדיוק ברגע שאורן הציע להקליט על זה פרק.
0: תמיר, זה לא אשמתך, אני מקווה שאתה לא סוחב איתך את העול הזה יותר מדי זמן.
1: וחוץ מזה, אני חושב שאם תיעלם בעיית שטיפת הכלים מהעולם, כל עוד זה לא בגלל שלא יודע, נכחד המין האנושי או משהו, אני חושב שכולנו נשמח, אני לא יודע מה יגרום לזה, אבל כולנו נשמח באיזשהו אופן.
0: ממש מעניין אותי לראות איזה תופעה תגרום לזה שכולנו נאלץ להפסיק לשתוף
1: כלים. <תמיר> מהכלים שלנו ואז כולם יהיו שני אחוזי תמותה לא לעשות כלים יותר אף פעם. אתה צוחק אבל
0: גם בדיוק העלה של הספר דיאנגרומדס טריין של מייקל קרייטון. גם היו לנו כמה תגובות ברוח של התגובה הזאת של מאיה אניסמן אשמח לפרק לשיפת כלים וגם פרק לייב בזום נשמע מגניב.
1: אז אנחנו ממש רוצים לעשות פרק לייב בזום אנחנו לא יכולים להבטיח בדיוק בדיוק מתי זה יהיה כלומר אם זה יהיה הפרק הקרוב או אחד אחריו או משהו כזה. אבל אנחנו נארך במיוחד לפרק שנוכל להקליט בלייב. מה שמשמח אותי אגב בפרק בלייב זה שכנראה יהיה בו הרבה פחות צורך בעריכה כי אנחנו נהיה הרבה יותר חדים ומדויקים ולא נחזור על עצמנו ולא יהיו לנו פאוזות ארוכות כי יהיה לנו קהל אז אני ממש ממש מקווה זה יחסוך לי הרבה מאוד עבודה בקצה בסוף.
0: אני קצת עצוב כי אני כבר חשבתי שבפרק הבא אני אוכל להקליט בלי חולצה ואני מבין שזה לא יקרה הפעם.
1: אני בטוח שיהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות. להקליט בלי חולצה או בכל מיני דרכים. אתה יודע שיום לפני שהתחיל הסגר, אני עשיתי טעות נוראית וקניתי מכנסיים, <laughs> שזה אחד הדברים שאין בו יותר ערך בתרבות המערבית כיום. זה פשוט נגמר, אין יותר צורך במכנסיים, זה נורא.
0: אבל עכשיו אתה יכול להגיד שיש לך מכנסיים מלפני המשבר. זה יהיה מאוד משמעותי בעתיד.
1: ממש ממש מרגע לפני המשבר, כן. בכל מקרה אז כאמור נעשה פרק הזה, תעקבו אחרי המון לפייסבוק שלנו ונעדכן מתי זה קורה, זה כרגיל יהיה בזום, נשתיק את כולכם ונדבר על דברים וננסה לענות על שאלות שלכם תוך כדי. אבל חוץ מזה אנחנו רוצים כמובן לדבר על איזה ספרים קראנו. אורן, תתחיל
0: אוקיי, okay, נעשה את זה בסדר ההפוך. אז הספר המרכזי שקראתי, הזכרתי אותו בפרק, נקרא "Dead the first 5000 years" של דייוויד גרייבר שהוא אנתרופולוג. המטרה שלו זה לערער את הנרטיב השקרי שאנחנו מכירים לגבי מאיפה מגיע כסף. אז מה שהוא טוען זה שכולנו שמענו את המיתוס בעצם, שלפני שהיה כסף, הכל היה הולך בסחר חליפין. ובעצם, אם אני רוצה נעליים ויש לי תפוח אדמה, אז אני חייב למצוא מישהו אחר שרוצה תפוח אדמה ויש לו נעליים, או שנתחיל לערב עוד אנשים כדי ליצור איזה סחר חליפין יותר מסובך, וזה מאוד מאוד לא נוח, כי צריך צירוף מקרים כזה של רצונות. ולכן המציאו את הכסף, כדי שאני אוכל למכור את התפוח אדמה תמורת כסף, ואז עם הכסף יקבלו את הנעליים, וכבר לא צריך צירוף מקרים. ומה שדייוויד גרייבר אומר, זה שכל הסיפור הזה, אין לו שום בסיס היסטורי, מעולם לא נצפתה חברה שעובדת בסך החליפין, והמקור של הכסף הוא הרבה יותר קדום. הוא אומר שהתפקיד הראשון של כסף היה בשביל למספר חובות. והמושג של חוב, הוא, הוא לא מודרני ונולד מהבנקים במי הביניים או משהו כזה, אלא המושג של חוב קודם למושג של כסף. והוא מתחיל מהרעיון הזה של כאילו מה אני חייב לאח שלי, מה אני חייב לחבר שלי ברמה מוסרית, וזה עבר טרנספורמציה למה אני חייב לו ברמה של מטבעות.
1: אני גם קראתי את הספר הזה לפני איזה חמש שנים, וזו תפיסה ממש מעניינת. כלומר, הקטע הזה של חיבור בין אנשים באמצעות חוב, הוא קונספט ממש כמעט קסום, וזה גם קצת דומה למה שדיברנו עליו בפרק שלנו לפני כמה פרקים, על האם ללכת לחתונה של על הון חברתי אז זה ממש מעניין לראות את זה ככה ואז בעצם אתה מסתכל על כסף קודם כל בתור דרך לעקוב אחרי ההון חברתי ואז אחר כך זה הופך לכסף אמיתי או משהו כזה אני לא לגמרי זוכר את הפרטים.
0: כן אחד הדברים שהוא אומר זה שבחברה מסורתית לאנשים יש מטרה לחלק כמה שיותר דברים בעלי ערך כדי שכולם יהיו חייבים להם וזה בעצם נותן לנו סטטוס זה הופך אותם לאיש גדול בחברה.
1: זה ממש ממש מגניב וזה באמת הסתכלות אחרת על כסף. מה שאני לא יודע זה האם הספר הזה הוא תזה מקובלת כי אנשים מסכימים עם זה או שיש על זה פקפוק וערעור או משהו כזה אתה יודע משהו?
0: <אז> <אז> קצת קשה לשפוט כי הספר הזה הוא בערך ברבע שלו יותר כמו פופוגנדה אנרכיסטית והוא לא רק ספר של מדע. אגב, את כל, כל התחום הזה של אנתרופולוגים שמדברים על כלכלת מתנה, יש ממש כזה תמה חוזרת שהם פתאום עוברים מלתאר חברה שבטית ללהיות אנרכיסטים ולהתנגד לצרכנות ולהתנגד לבנקים וכאלה, אז צריך ממש לחתוך בזהירות מסביב לפוליטיקה כדי להבין מה
1: באמת יש להגיד לחברות שבטיות. כלומר, כל הקטע הזה שכסף הוא חוב וכל המערכת מושתתת על חוב וחוב זה נורא וצריך לפרק את כל המערכת הבנקאית וזה כזה, משהו בסגנון הזה.
0: כן, בפתיח של הספר הוא אומר שהוא הפגין נגד ה-IMF וכל מיני כאלה. אגב, אני חושב שזו תופעה באופן כללי באנתרופולוגיה, שממש בקלות עושים את הקפיצה לאיך האנשים האלה חיים, לאיך אנחנו צריכים לחיות. אבל לגבי האם זה משנה במחלוקת, מסתבר שעוד משנות ה-20 יש ויכוח בדיוק בנושא הזה, בין שני אנתרופולוגים גדולים, ברוניס סלאומלינאוסקי ומרסל מאוס, לגבי כלכלת מתנה, והאם זה דבר אמיתי. מלינרסקי טען שמה שנראה כמו הענקת מתנות בלי תנאי הוא בעצם סוג מורכב יותר של שכר חליפין. מי שנותן את המתנה לא מצפה להחזר מיידי, אבל הוא כן מצפה להחזר בשווי דומה בהמשך. לעומת זאת, מרסל מאוס טען משהו יותר דומה למה שאני טענתי בפרק, שהפזרור של המתנות הוא מטרה בש... בפני עצמה, ומה שיוצא מזה זה בעצם בנייה של חברה חזקה יותר. אז זו שאלה שהייתה פתוחה בשנות ה-20, ונראה לי שהיא
1: פתוחה כל הקטע של לחקור רק חברות שבטיות אומר שאתה לא חוקר דברים שהיו בעבר אלא דברים שהם בהווה במקום אחר ואתה לא באמת יודע איך דברים היו ויש מלא מלא סימני שאלה כאלה כמו שהחלטנו להמציא בדיעבד שהכלכלה התפתחה מסך החליפין למרות שלא לגמרי יש לנו ראיות לזה אז משהו כזה.
0: <אז> כן מה שבאמת היינו רוצים לראות זה חברה שבחיים לא שמעה על הזה של שוק או של כסף לראות איך מתנהגת וזה משהו שלעולם לא יהיה לנו. חוץ מזה, אני לא רוצה להפנות לטקסט מסוים. קראתי על האנתרופולוגים האלה שהזכרתי, לורה בוהנון ודניאל אברט. אני לא רוצה להפנות לטקסט, כי בתכלס, הרבה טקסטים אנתרופולוגיים הם מאוד קשים לקריאה, במיוחד בשבילי, שאני מגיע מהתחום של מדעים מדויקים, כי הם נוטים להיות, נקרא לזה, פואטיים. לא תמיד הטענה נובעת ישירות מהעובדות, אלא צריך לעבור עם הכותב מסלול פילוסופי. וקצת כאילו לזרום איתו עם כל מיני רעיונות שהוא זורק בלי ממש לגבות. אז קראתי הרבה, אבל אני לא אזכיר פה שמות ספציפיים של, של מאמרים, אני רק אגיד שהעבודה שלי ממש מעניינת, ותקראו בוויקיפדיה.
1: נשמע טוב, אני לגמרי ממליץ על debt the first 5000 years בתור נקודת התחלה, אבל להמשיך משם או להתחיל מוויקיפדיה, הכל סבבה. אני קראתי בעיקר ספר אחד. 13 Days, A Memoir of the Cuban Missile Crisis, ספר שכתב רוברט קנדי, אחיו של הנשיא קנדי, שהיה באותה תקופה התובע הכללי של ארה״ב, שזה בעצם שר המשפטים, אם להקביל לישראל. יש הרבה ביקורות על זה שהספר הזה קצת מוטה, כלומר שקנדי לוקח לעצמו כל מיני אחראיות וסמכויות והחלטות והצעות שאנשים אחרים נתנו, אז כשקראתי את זה פשוט ניסיתי להתעלם מכל מתן קרדיט שהיה. ולהתייחס רק ספציפית לדיונים ואיך שהוא דיבר על הנושאים שהם דיברו עליהם וכן הלאה. הדבר שהיה מדהים בספר הזה זה התחושה הזאת של כל צעד שנעשה יכול להוביל את העולם לאבדון מוחלט. זה הדבר המדהים שם. כלומר לא דיברנו על זה כמעט בכלל בפרק כי זה לא בדיוק הנושא זה פשוט חיפשתי דוגמה טובה למשא ומתן וזאת אחת הדוגמאות היותר צבעוניות שאני מכיר. אבל זה מדהים. התנאים האלה, התנאי הזה שאתה יושב שם ואתה חושש מכל מהלך שאתה הולך לעשות כי כל מהלך כזה יכול באמת להתחיל שואה גרעינית. זה מטורף, זה ממש ממש מטורף. ובגלל שג'ון קנדי הקליט את כל הדיונים של הצוות שקיבל את ההחלטות פה, ה-Executive או Xcom, אז בגלל זה יש לנו הרבה מידע על תהליכי קבלת ההחלטות. ועשו מזה כל כך הרבה תוכן, עשו מזה כל כך הרבה מסקנות. יש מסקנות על ניתוחי תורת המשחקים, כלומר... אם נעשה ככה, הם יכולים להגיב ככה או ככה. אם הם יגיבו ככה, אנחנו יכולים להגיב ככה או ככה, ואצלי החלטות כאלה. יש מסקנות על קבלת החלטות בקבוצות, נגיד זה שקנדי הרבה פעמים היה יוצא מהחדר כדי לתת לאנשים לדבר ולהגיד את דעתם, כי הוא ידע שכשהוא נמצא בחדר, הם מדברים כדי לרצות אותו, כדי להגיד את מה שהוא רוצה לשמוע. אז הוא יצא מהחדר כדי לתת להם להגיד את מה שהם באמת חושבים, ודרש ממש ניירות מדיניות מלאים. כדי להציג את המחשבות שלהם ואת השיקולים שלהם בצורה הכי נקייה שיש. זה ממש מדהים, ובאמת שיש שם גם את כל העניין של עימות פומבי, עימות לא פומבי. היה קטע בכל המשבר הזה, שהשגריר של ארה״ב באו"ם, אדליי סטיבנסון, פנה לשגריר הרוסי לדעתי, ושאל אותו, תגיד לי האם יש שם טילים? אל תחכה לתרגום, תענה לי כן או לא, כי היה תרגום סימולטני. הוא אומר לו, אל תחכה לתרגום, תגיד לי כן או לא. והשגריר הרוסי אומר לו אתה תקבל את התשובה שלך בעתיד הקרוב שזה מה זה מפחיד <laughs> בהינתן שמדובר בהמשך הריני. אז זה ממש מגניב זאת תקופה ממש ממש מרתקת. וזה מדהים כמה תובנות אפשר לחלץ ממנה.
0: זה בעצם מביא לקיצון את כל הדברים שקיימים בכל משא ומתן נכון כאן זה על גורל העולם אבל כל התופעות האלה שהזכרת הם כנראה נכונות אפילו למשא ומתן הכי קטן.
1: <laughs> כן נגיד ממש עכשיו. המשא ומתן שמתנהל על הקמת קואליציה שאולי יסתיים עד שהפרק הזה יצא אבל מי יודע. המשא ומתן הזה הוא גם מתנהל ככה בהצהרות בתקשורת ערוצים אחוריים אתה מעביר מסר דרך א' ולא דרך ב' אתם מנסים לחשוב איך הצד השני יגיב אם אנחנו נעשה את האולטימטום הזה. זה ממש ממש דומה יש משהו מאוד מהותי במשא ומתן והדבר הזה הוא פשוט סיר לחץ קיצוני בגלל זה גם חשבתי שהוא מתאים בהקשר של הסגר כי בעצם בסגר אנחנו בסיר לחץ קיצוני. לחיי היומיום שלנו, לחיים הרגילים. אז זה לוקח את הסוגיה הלא כזו מסובכת של לעשות כלים, באיזושהי נקודת קיצון של עכשיו הכל מעורער ומלחיץ וכן הלאה.
0: גם קראת ספר יותר כללי על משא ומתן, נכון?
1: קראתי שני ספרים על משא ומתן, שניהם קראתי מזמן והתרעננתי עכשיו. אחד מהם זה הספר הממש קלאסי, Getting to Yes, של רוג'ר פישר, וויליאם יורי וברוס פטן, שתורגם לעברית בתור כן, סימן קריאה. וזה ספר שבעצם מקודד את הגישה הזאת של להתעסק באינטרסים ולא בעמדות. יש לו עוד המון תובנות מאוד משמעותיות, כמו המושג כנראה הכי מוכר בתחום המשא ומתן של BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, החלופה הטובה ביותר להסכם. כל המושגים האלה נמצאים בספר הזה, והוא ספר מאוד מאוד טוב, הוא פשוט סולידי, הוא מבוסס גם על המון תובנות מפסיכולוגיה חברתית, ובאמת פשוט דרך... קלאסית ממש להסתכל על משא ומתן והומלץ לכל בן אדם שרוצה להיכנס לתחום הזה. אני קראתי אותו במקור בקורס משא ומתן שעשיתי ב-2011 נראה לי.
0: לא קראתי את Getting to Yes אבל קראתי את הספר השני שאתה עומד לדבר עליו שמתייחס הרבה ל-GETING TO S yes, ומנסה להוכיח שהוא יותר חכם ממנו מה שרק מראה כמה GETING TO S yes הוא באמת קלאסיקה.
1: כן הספר הזה never split the difference של כריס ווס הוא הפך לממש ספר קאלט בשנים האחרונות קראתי אותו לדעתי ב 2016. ובשנים האחרונות אני ממש רואה אותו בכל מקום, הוא באמת אחד מהספרי משא ומתן היותר טובים שקראתי, למרות שהניסוחים שלו והאופן שבו הוא כתוב קצת מעצבן אותי, הוא כתוב ממש בגישה כזאת של אני אדם שיודע הכל תראו איזה מלך אני של כל הדברים בעולם, הבאדם שכתב אותו כריס ועשו hostage negotiator, כלומר באדם שעושה משא ומתן על שחרור חטופים ב-FBI, אבל למרות הבעיה הזאת זה פשוט אני, אני אלרגי לסגנון התובנות שלו מה זה טובות? באמת, כל התובנות שלו ממש ממש טובות. אתה מסיים את הספר הזה ואתה יכול ללכת לעשות משא ומתן על המשכורת שלך ולעשות אותו הרבה יותר טוב ממה שהיית עושה קודם.
0: כן, אני ממש אהבתי את התובנה שלו שבמקום getting to yes צריך להתחיל מ-getting to know. כלומר, לדעת מה הלא של הצד השני.
1: זהו, אני חושב אבל שזה לא סותר. בגלל זה פשוט איחדתי את שתי התובנות האלה לפחות או יותר משפט אחד בפרק. אמרתי שמצד אחד אתה רוצה לדעת מה הדברים שהם זולים לך, או מה הדברים שזולים ליריב, אבל גם לדעת מה הדברים שיקרים לך ויקרים ליריב, אז לזהות את מרחב ההסכמה. במשבר עתידים בקובה היה נורא ברור לשני הצדדים שאף אחד לא רוצה פיצוץ גרעיני, אף אחד לא רוצה מלחמה גרעינית, אז משם הם יכלו להתקדם. אבל זה לא פתר להם את הבעיה, זה רק וידע שבעצם הם יודעים שהם חייבים להגיע לאיזשהו הסדר, השאלה בדיוק באיזה תנאים. אבל יש שם גם עוד תובנות חוץ מהעניין הזה של למצוא את הלא, יש את העניין של פשוט לנסות להסתכל על זה מנקודת המבט של היריב שלך, שזה משהו שאומרים הרבה אבל צריכים ממש ממש להתמקד בו במשא ומתן, איך לתת ליריב שלך להתבטא, איך לייצר סביבה שבה הוא מרגיש בנוח להגיד את מה שאתה רוצה שהוא יגיד לך.
0: כן, יש גם דברים ממש קטנים, כמו הוא אומר, אם נותנים לך הצעה שאתה לא מרוצה ממנה, אז פשוט תסרב ואל תיתן הצעה נגדית ישר. ואז הצד השני ירגיש מחויב למלא את השקט והוא יציע הוצאה
1: יותר טובה. וואי, להשתמש בשתיקה זה אחד הדברים הכי אפקטיביים והכי קשים שיש בתחום שאני עוסק בו. פשוט לשבת מול לקוח ולסתום את הפה. יואו, זה כל כך קשה, אבל כל כך כל כך חשוב. אז בקיצור, ממש שווה לקרוא את הספר הזה וישר ללכת למשא ומתן על העלאה בשכר או משהו, ממש ממש ספר מומלץ, ואני אומר את זה כאמור למרות שאני אלרגי לסגנון הכתיבה של הבן אדם.
0: טוב אז זה, זהו להיום uh, פרק ראשון בזום פרק אמיתי ראשון בזום לדעתי זה הלך ממש טוב.
1: כן אני מחכה לפרק בזום שנעשה גם עם צופים נוספים זה יוצר וייב שאני הרבה יותר מכור עליו אני הרבה יותר אוהב לעשות דברים מול קהל אבל נראה איך זה ילך לנו. בכל מקרה תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק לפרטים נוספים. אני אור מרנשטיין. אני חגי אל קיים שלם. ביי.